0: Cyberhelden Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. Deze keer ga ik in gesprek met Zico van der Meer... En uh, werkt als onderzoeker bij het instituut Klingendaal. En ik kom heel veel interessante tweets van hem altijd tegen. Dus ik volg uh, Sico graag uh, op Twitter. Uh, welkom in de uitzending.
1: Uh, jij bent onderzoeker bij, uh, bij Klingendaal. Wat onderzoek je daar? Dankjewel uh, dat ik in deze uitzending mag zijn, Ronald. Ja, wat onderzoek ik? Ik heb uh, bij Klingendaal eigenlijk twee uh, thema's uh, die ik onderzoek. Aan de ene kant massavernietigingswapens, kernwapens, chemische wapens, biologische wapens. En aan de andere kant cyberwapens. En, uh, ja, goed. Klingen. Nou, is het Instituut voor internationale betrekkingen. Dat betekent dat ik vooral me richt op de internationale politiek rondom cybersecurity. Ja, precies. Oké. Okay. En um, dus de,
0: de waap, weapons of mass destruction denk ik. Hè, zijn dat zijn de niet conventionele wapens. Um, ja, daar doe je onderzoek naar. Ik, ik, je zou kunnen denken, daar hebben we redelijk wat rust in. In Iran gebeurt veel. Daar, zit, uh, daar zitten we continu naar te kijken. Wat doen die nou met nucleaire wapens? Uh, maar op zich zou je kunnen zeggen dat we redelijke stabiliteit hebben tussen Amerika en Rusland en, nou ja, en alle partners eromheen... rondom kernwapens. Uh, is dat iets waarvan je denkt... Nou ja, dat, dat, dat soort
1: settings of rust gaan we ook ooit eens vinden... rondom cyberwapens? Ja, dat is een goede vraag. Maar ja, laat ik zeggen... mijn hoop is dat we die rust ooit gaan vinden. Maar dat, dat duurt nog wel heel erg lang. Op dit moment is het, het cyberdomein is totale chaos wat dat betreft. Ja. De massen en wapens zijn een beetje gereguleerd... Er speelt ook nog heel veel. En de risico's zijn nog steeds groot, denk ik. Maar op cybersecurity ja, praat je op, over een hele andere dynamiek. Ten eerste omdat het niet alleen landen zijn... die mee bezig zijn. En mijn onderzoek focust vooral op landen. Hè. Dat zijn, denk ik, de grootste spelers hierin. De krachtigste spelers. Maar ja, als je over cyberwapens praat... Hè, in vergelijking met bijvoorbeeld kernwapens... iedereen kan ze bouwen, cyberwapens. Ja. Ze zijn onzichtbaar. Um, iedereen kan ze vrij makkelijk inzetten. En dat is maakt het wel een heel gecompliceerd domein om daar iets van regelgeving, rust, hè, zoals jij noemde, ja. stabiliteit in te creëren. Ja. Maar ja, we hebben er allemaal heel belang bij, want we zijn ook allemaal zo afhankelijk van dat domein. Dus we moeten er wel iets mee. En dat is waar mijn werk een beetje over gaat. Hè? Een beetje proberen beleidsmakers internationaal en nationaal te adviseren over opties, scenario's, wat wel en niet kan... En in mijn werk speelt trouwens ook hè, uh, publiekscommunicatie een grote rol. Hè? Ook de mensen zelf een beetje duidelijk maken. Wat speelt er nou? En is het allemaal zwart-wit? Ja.
0: Maar, maar, maar heel uh, even terug nog. Ik vind, ik vind die analoog met de kernwapens altijd wel interessant. Daar uh, hebben we dan iets van stabiliteit. En dat lukt denk ik dan. Omdat wij kunnen zien wat andere landen aan het doen zijn. Dat doen we met veel met spionage. Um, en... Is dat nou ook dan de kern van waarom... omdat we anderen in de gaten kunnen houden... we hebben satelliet satellieten hangen... Um, dat het dus ook lukt dat er geen stiekeme wapens... op die manier gebouwd worden... en dat, dat het daarom dus kan? En dat is, dan, is dat het, het essentiële onders uh, onderscheid... wat er dan met cyberwapens aan de hand is? Dat, ja, dat kunnen we op een zonderkamertje neerleggen... en niemand ziet dat? Zit daar de problemen ook echt per se in dan?
1: Nou, er zijn meer problemen. Maar dit is wel een cruciaal probleem inderdaad. Hè? Om, om bijvoorbeeld kernwapens te bouwen... heb je gewoon... Ja, fabrieken nodig eigenlijk. En dat kun je met satellieten redelijk goed omsporen. Ja. ja dat kan ook de eenzaam student... op zijn, op zijn zonderkamertje met zijn, zijn laptop doen. Dus dat is een heel groot verschil. Maar ook, wat gewoon in mijn optiek een belangrijk verschil is... is dat landen op het gebied van chemische, nucleaire, biologische wapens... Maar ook hebben we afgesproken, ja. hé jongens, we hebben een gemeenschappelijk belang om dat niet te doen.
0: Maar dat kunnen we dan toch ook met cyberwapens doen? Afspraken maken.
1: Precies. Dat is precies ook waar een deel van mijn werk op zit. Hè. Om inderdaad die gemeenschappelijke belangen die we allemaal hebben, ja, uit te venten eigenlijk. Maar goed, dan, dan blijft nog steeds wel die
0: vraag. Um, kijk, we hebben zo'n organisatie als OPCW en de IAEA. En die letten allemaal op nucleair en op andere chemische wapens. En. Um, ja, als het dus zo moeilijk is om te zien wat het, wat het vijandige land doet rondom dat type wapen. Dan kunnen we al een verdrag met elkaar afsluiten, maar uh,
1: we kunnen het niet verifiëren. Dat is inderdaad een cruciaal probleem opnieuw. Cyberwapens zijn onzichtbaar. Dus het enige wat je zou kunnen doen in plaats van vooraf verifiëren of landen die dit soort wapens produceren. Is uiteindelijk, hè, als je tot gemeenschappelijke uh, uh, ja, uh, regels bent gekomen, om landen te straffen die het toch doen. En dan ga je dus ja. eigenlijk zeggen, het mag niet, we kunnen niet controleren of je stiekem die dingen wel bouwt, maar we kunnen het wel hopelijk attribueren als iemand toch over de, 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 over de scheef gaat ja. en cyberwapens op een grote schaal inzet. En dan kun je en, dus maatregelen nemen. En, en hoe ver zijn we nu dan met
0: die afspraken maken met elkaar?
1: Ja, uh, dat is een vrij triest verhaal eerlijk gezegd. Dat is uh, bijna 0,0%. Daar wordt in de Verenigde Naties al jarenlang over onderhandeld. En er zijn een paar belangrijke ja, uitgangspunten geformuleerd hè, door de Verenigde Naties, dus waar alle landen ter wereld aan meedoen. Onder andere dat het internationaal oorlogsrecht ook in een cyberdomein geldig is. Maar ja, hoe en wat, dat blijft er weer een beetje vaag. Ja. En ja, uiteindelijk, tot nu toe moet ik zeggen, is het vrij teleurstellend. Met name want een aantal landen die heel ver voorop lopen in cyberoorlogvoering en dergelijke denken van, ja, waarom zouden wij onze handen nu gaan binden? Ja. Dat doen we ja. wel een keertje als andere landen ons hè, het, het vuur aan de schenen komen leggen. Ja. Maar een deel mensen, die toch de grootmachten, die denken, ja, eh, vrijheid, blijheid.
0: Ja, ja en ja, ik zit ondertussen ook na te denken, want we hebben het nu over cyberwapens. En dat, dat klinkt dan heel agressief, hè? zeker als je het in het rijtje zet met uh, de andere massavernietigingswapens waar ik net over had. Ja, Andere, ik weet niet, het is niet per se een massavernietigingswapen denk ik, een cyberwapen, maar... Um, ja, we hebben het nu over cyber als, als wapen. Dus waarbij je dingen stuk maakt. Of mensen misschien zelfs uh, stuk maakt. Um, maar er wordt ontzettend veel gespioneerd. En, uh, en dat is denk ik eigenlijk wat we nog veel meer zien dan toch. Dan dat er daadwerkelijk cyberwapens worden ingezet. Ja, we kennen allemaal stuksnetten. Waarbij uh, nucleaire faciliteiten werd kapot gemaakt. Heel veel andere voorbeelden kennen niet. Maar heeft dat er ook nog wel wat mee te maken? Is dat we eigenlijk die normen niet willen. Omdat we het zo'n prettig spionagemiddel misschien vinden.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Uw het term cyberwapen is al lastig. Hè? Wat is een wapen, wat is cyber precies? Maar inderdaad, de, het grootste probleem van het cyberdomein nu is inderdaad de spionage. Nog los van de criminaliteit waar de gemiddelde burger veel last van heeft. Maar die spionage is denk ik inderdaad momenteel het, 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 het grootste probleem voor landen ook. Met name economische spionage. Politiek-militaire spionage is al eeuwen oud natuurlijk. Hè? Dat doen we allemaal ja, min of meer goedkeuren naar elkaar. Dat hoort bij het spel. Ja. Maar je ziet dat economische spionage echt een enorme vlucht heeft genomen de afgelopen jaren. door de mogelijkheden in het Ja, En um, ik
0: wil straks nog even over dat, dat economische aspect ervan hebben. Um, de, jij doet onderzoek op dit thema. En uh, jullie zijn ooit opgericht, of je komt voort uit een uit de samenwerking van Defensie en Buitenlandse de Zaken. Als ik me goed herinner. Ja, klopt. Dus dat zijn we belangrijke opdrachtgevers. Heb je nu ook veel opdrachten op dit thema om, voor, om hun te helpen?
1: Op cybersecurity werk ik vooral voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie. Dat klinkt inderdaad ooit in 1983 dat opgericht door beide ministeries. Dus we hebben nog steeds een nauwe band. Maar we zijn uh, helemaal losgekoppeld. Hè. We zijn geprivatiseerd een aantal jaar geleden. Dus we krijgen ook geen subsidie meer en dergelijke. Hm. Ik werk inderdaad vooral voor die twee ministeries op cybersecurity. Soms ook een klein, klein beetje voor uh, NCTV bijvoorbeeld en Economische Zaken ook was op gedaan. Maar daarbuiten zie je dat er heel weinig interesse is... in deze specifieke niche, die internationale dimensie... van cybersecurity op politiek niveau. Zo grappig dat toen ik begon in dit wereldje... in cybersecurity ging een rondje langs de velden. En dan werden bij heel veel organisaties het gezegd... nou ja, super interessant wat je, je wil gaan doen... met Klingendaal op deze invalshoek. Ja. Dus vertel ons vooral wat je doet... maar verwacht van ons geen opdrachten. Want heel veel bedrijven, ook en organisaties... die zeggen, zolang wij de hackers maar kunnen buiten houden... zijn we blij of het Noord-Koreanen of Amerikanen zijn... en wat hun motivaties zijn, maakt ons niks uit. Ja. Nee. En dat is waar mijn onderzoek juist over gaat. Hè. Waarom doen landen dit? En, hoe en, en, en wat kan ze tegenhouden? Ja, de meeste organisaties vinden dat helemaal niet zo interessant. En dat snap ik ook. Hè. Dat, het is echt een hele kleine niche waar ik op zit.
0: Ja, nou ja, voor die organisatie zelf... die zijn netwerken wil verdedigen... die heeft er gewoon last van. Die, ja, dat, ze moeten eruit en het netwerk moet dicht... en moet die nog een keer kunnen... Maar ik kan me wel voorstellen dat nou, je jou, typische opdrachtgevers... die willen inderdaad wel die afspraken kunnen maken met andere landen... en hebben daar toch een vorm voor nodig hoe we dat wel goed met elkaar
1: kunnen doen. Ja, even mijn invalshoek Moet je weten wie de ander is en waarom die doet wat hij doet... om ze te kunnen bestrijden. En dus je, je moet weten ja. welke, welke kostenbaatanalyse je kunt veranderen... om werkelijk ja, iets te kunnen doen. Ja,
0: leuk. En... Um een heel belangrijk element, wat je, wat je moet weten als er een aanval plaatsvindt, of het nou, een spionageaanval is of uh, een, een aanval die zich mogelijk in het fysieke domein uh, richt, is dat je weet wie het zit te doen. Ja. Denk jij dat we daar voldoende zicht op hebben?
1: Nou, ook dat is natuurlijk super lastig in een digitaal domein. Hè? Wie zit er precies achter? Attributie is lastig, wordt natuurlijk vanwege technologische ontwikkelingen steeds minder lastig. Maar je ziet nog steeds eh, false flag operations. Ja, maar dat, kan,
0: kan je dat uitleggen? Hoe, hoe, dat dat vanwege technologische ontwikkelingen minder lastig wordt?
1: Nou, een aantal jaar geleden... Uh, ik moet natuurlijk meteen als disclaimer erbij zeggen... Ik ben geen techneut, hè, dus uh, ik, ik moet het van open bronnen hebben. Ik heb het idee dat het een aantal jaar geleden echt bijna onmogelijk was... om met 99% betrouwbaarheid te zeggen, uh, zij zitten erachter. Maar de forensische opsporings technologieën worden toch steeds beter, ja. zeker gecombineerd met conventionele opsporingsdiensten, gewoon een spionage in persoon, zeg maar, ja. een Het wordt makkelijker volgens mij om echt bewijs te overleggen wie erachter zit. En die ontwikkeling gaat hopelijk door waardoor het beter wordt. Maar ja, het blijft hè, gissen. Je kunt natuurlijk de computer van iemand hacken en die computer hackt jou weer en dan je eigen sporen uitwissen waardoor het moeilijker wordt om uiteindelijk die daden te vinden. Ja. En, ja, de, ja. En,
0: en, en wat ik me ook wel kan voorstellen is... soms heb je misschien wel de richting van het land waar het vandaan komt. Denk, ja, dit komt uit Rusland. Maar ja. Ja, zitten daar nou militairen achter die knop... of zit daar een of ander hekgroepje achter de knop?
1: Precies, dat is een heel goed punt. Dat is ook een nieuw, nieuwe mode bijna. Hè? Dat heel veel landen dit soort grootschalige heks uitbesteden... aan ja, niet-overheidsgroeperingen. Ja. Waarom denk je eigenlijk dat ze dat doen? Ja, makkelijk om te kennen... Dat is natuurlijk überhaupt het mooie van cyberwapens, als je die termen mag gebruiken. Ja. Het, het is ja, vrij risicoloos om dit in te zetten. Het is relatief goedkoop. Je hoeft geen kern, kernraketten te bouwen, maar je hebt gewoon een paar slimme jongens en meisjes met een laptop nodig. Ja. Vervolgens kun je alles ontkennen. He, want attributie is lastig. Je kunt gewoon zeggen, ja, ik was het niet. En als er toch een bewijs op tafel komt, kun je zeggen, ja, maar he, die mensen ken ik niet, die horen niet bij de overheid. Ja. En als je dus ook nog he, openlijk uh, niet overheidsgroeperingen gaan opdracht geven om aanval uit te voeren. Dan kun je letterlijk zeggen. Ja zie je dat is gewoon een criminele bende die vanuit dat en dat kantoortje opereert. Geen enkele band mee. Dus je nee. kunt mij er niet op aanpakken. Nee. En, en, maar zou je het dan ook logisch vinden
0: dat als wij last zouden hebben van zo'n groep. Dat komt richting ons. Eh, of het nou wel of niet militairen zijn die erachter zitten. Daar kijken we dan maar niet naar. Maar dat we dat zelf bijvoorbeeld ook weer helemaal kapot hekken. Die kant op en zorgen dat die infrastructuur kapot gaat. Is dat dan... Ja, op wat voor, wat voor moment is dat nou proportioneel om dat te kunnen gaan doen?
1: Ja, hier kom je op een, op een trein waar ik een uur over door kan praten, Ronald. Uh, je hebt natuurlijk verschillende opties die je hebt liggen. Kijk, ik, ik vind in principe dat al terughekken en schade toebrengen... op korte termijn misschien de beste weg is... maar op lange termijn veroorzaakt het alleen maar escalatie. Hè, dat, dat is een beetje het punt. Met, in mijn onderzoek zie je lange en, 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 en korte termijn effecten. Het, op korte termijn is natuurlijk... Defensie het allerbeste. Zorgen dat die aanvallers je minder kwaad kunnen doen dan, dan, dan ze zouden kunnen. Ja. Daarnaast kun je gaan terugslaan, in naam van hun infrastructuur kapot maken. In mijn beleving levert dat op korte termijn even winst op, maar op lange termijn alleen maar escalatie. Want de tegenpartij gaat gewoon zijn, zijn middelen beter maken, nog grover te werk. Ja, maar, maar niks doen. Kijk, als jij wordt
0: aangevallen en jij leidt nu schade, dan wil je toch dat het stopt. En de makkelijkste manier om dat te stoppen is te zorgen dat het stuk is waar het vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Dus op korte termijn klinkt dat al als, 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 als beste manier. Ik denk dat het alleen voortdurend erger wordt. Het escaleert. Er wordt een, een vicieuze cirkel van escalatie dat iedereen nee. steeds zwaardere middelen gaat inzetten. En uiteindelijk kom je daar dus niet heel ver mee. Dus vandaar dat ik heel erg focus op jongens, we moeten ook een afspraak met elkaar maken. We hebben gemeenschappelijke uh, uh, doelen, gemeenschappelijke win-win situaties die we moeten verdedigen. Dus op lange termijn, hè, op korte termijn rek je het er niet mee, maar op lange termijn moet je dus met landen gaan afspreken. die moeten zelf dit soort dingen voorkomen. Ja. Ook al zijn het niet statelijke actoren, landen hebben de verantwoordelijkheid binnen hun eigen grondgebied om te voorkomen dat... ...daar mensen andere landen kwaad doen. Ja. Zoals dat nu ook om een terrorist is. Ja, ja. Als Afghanistan niks doet tegen al qaeda ...dan valt de VS aan om in Afghanistan al qaeda uit te schakelen. Dat zou dus juridisch ook zo kunnen qua grootschalige cyberaanvallen. Ja, ja. oké. Okay. Nee,
0: dat, dat, dat volg ik. Maar ja, het is nu... Je hebt het zelf net ook wel gezegd... ...het is zo waardevol om het wel te doen. Het is ja. weinig moeite goede kans dat je toch niet achterhaald wordt wie het nou precies is. Precies. En zeker als het om spionage gaat, dan kan je op dit moment ontzettend veel hele waardevolle dingen weghalen. Dus dat, ja, ik denk niet dat het zomaar stopt. Nou, Als we het nu toch over de huidige periode hebben. We zitten nu in de,
1: in de coronatijd,
0: coronacrisis. Uh, heb jij in je onderzoek ook gemerkt dat dat wat gedaan heeft op dit gebied?
1: Ja, je ziet de aanvallen toenemen. Het wordt makkelijker eigenlijk ook om binnen te dringen. Juist omdat mensen thuis werken en daar andere apps downloaden op hun werkcomputer. Ja. Dat soort dingen allemaal. En je ziet natuurlijk ook opnieuw weer die, die enorme rol van spionage. Dat alle vaccinontwikkelaars, iedereen die ermee te maken heeft, massaal wordt aangevallen. Want ja, het is goedkoper en makkelijker dan zelf vaccinontwikkeling gaan doen. ja.
0: ja. En uh, nou ja, met die vaccins zou je nog kunnen zeggen van uh, ja, dat andere land heeft bijna een legitiem doel. Die wil ook zijn burgers kunnen beschermen. Maar nog voor iets minder kosten waarschijnlijk. Ja precies. En dan kom je dus op dat kostenaspect, En dat vind ik zelf ook wel fascinerend. Um, we hebben natuurlijk een, een, ook een soort verdedigingslinie in Nederland. We hebben een aantal instituten die ons moeten beveiligen. Dus de, we hebben de politie die helpt ons. We hebben een defensieorganisatie. We hebben inlichtingendiensten. Um, ja, hoe kijk jij dan nou naar wat hun rol zou zijn om inderdaad een vaccinlab, wat we hier in Nederland hebben, uh, te beschermen? Waar eigenlijk wat gewoon een bedrijf is, wat uh, geld investeert om, om R&D te doen. Uh, ja, en die hoopt daar geld van te maken door licenties te verkopen, dat anderen dat
1: mogen te produceren. Maar
0: moeten Nederlandse autoriteiten daar een rol in hebben? Anders dan dat het om een computervredenbreuk gaat.
1: Ja, je legt hier een dilemma bloot waar heel veel landen mee worstelen. Wat is de rol van de overheid in cybersecurity en tot waar loopt die? Veel landen zoals Nederland zeggen: vitale infrastructuur, daar heeft de overheid wel een rol bij. De energienetwerken en dergelijke. Maar individuele bedrijven ja, die moeten hun eigen cybersecurity voor elkaar hebben. Ja, kunnen ze dat? Nou, dat, is, dat is het punt. Heel veel bedrijven kunnen dat niet. We ja. hebben daar geen geld voor, hebben er geen bestand van. Je kunt inhuren op de markt. Je, je zou als overheid kunnen zeggen: ja, maar bij bepaalde bedrijven hebben we wel ook een maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld hè, wat je zegt een laboratorium dat bezig is met de beschrijving van corona of iets dergelijks. Of eh, een, een, misschien wel een bedrijf dat een enorme werkgelegenheid voor het land uh, heeft. Ja. Maar waar trek je de grens? Ja, want dan valt uiteindelijk een bedrijf dat net iets kleiner is of eh, net iets anders doet buiten de boot. En die gaan dan zeggen, ja maar als zij uh, hulp van de overheid krijgen dan mogen wij het ook. Ja. En op een gegeven moment krijg je dan een, een communistisch systeem waarbij hè, de private cybersecurity sector helemaal uit de, uit de markt gegooid wordt. Omdat de overheid allemaal oppakt. En kan de overheid dat überhaupt? Nou, zie je dat andere landen dat wel doen? Dat die hun inlichtingendiensten bijvoorbeeld meer
0: inzetten om
1: de bedrijven te helpen? Met name in meer autoritaire landen. Zeker een land als China bijvoorbeeld, waar natuurlijk alle grote bedrijven überhaupt aan de staat gelieerd zijn. Ja. Daar is dat ja, één pot nat eigenlijk. Maar de meer liberale landen, zoals de VS en dergelijke. daar is het ook allemaal toch veel meer marktwerking die erin zit. Alleen moet je wel eerlijk toegeven dat heel veel cybersecuritybedrijven... ook in de VS, ook alweer nauwe banden met de inlichtingendiensten hebben. Maar in, in, laat zeggen, in de niet-autoritaire landen blijft dit overal een dilemma. Hoe ver moet de overheid gaan in het beschermen van de burgers en de bedrijven? En dat maar, maar doen we het nu op dit moment goed genoeg, denk je? Nou, nee. Ja, nee. Uh, ik doe, we doen wat we kunnen, maar het loopt niet lekker.
0: Nee, maar is dit, is dit iets waar... Uh, waar nu een wetgeving voor nodig is om ook het mandaat te geven aan bijvoorbeeld de inlichtingendiensten Of is dit iets wat ze, waar het mandaat er
1: al is, maar dat ze andere prioriteiten hebben? Ja, zo simpel is het denk ik niet. Je moet eerst met elkaar de discussie aangaan. Wat vind je dat de staat mag en moet doen? Ja. En wat inlichtingendiensten mogen en moeten doen? En die hele basisdiscussie is er al niet. En die wordt natuurlijk in hele besloten kringen wel gevoerd. Ik vind dat die discussie breder getrokken mag worden. Mm -hmm. Maar ja, waarom... Het ene bedrijf wel beschermt, het andere niet. Dat blijft een lastige discussie. Moet de overheid bij ieder huis een, een politie voor de zetten tegen inbrekers of niet?
0: Nou ja, ik denk dat je eerder juist, en zelfs als je, als je nu al zegt, de IVD kijkt een beetje mee om te zorgen dat er geen hackers binnenkomen bij uh, een of ander groot bedrijf dat veel aan RD doet. Uh, dat je dan ook de medewerkers op de stoep hebt staan die zeggen: Ja, hallo, ik wil helemaal niet dat ze meekijken hier uh, op die lijntje. Dus dat wij hebben vaak denk ik eerder nog een neiging te zeggen... Ja, wat doet dat voor mijn privacy? Dan Dat ze ja. het zien als een uh,
1: helpende hand. Dat ook. Hè? Nog los van wie help je wel... en wie help je niet, inderdaad. Privacy speelt ook een grote rol. En, en dat maakt het debat ook, ook een debat vol, vol mijnen... vol landmijnen eigenlijk. Hè? Want voordeur, als je een kant op kijkt, zijn er weer bezwaren. En dat, dat is ook waarom het zo lang duurt... tot we dit soort dingen uitgekristalliseerd hebben. Ja. Maar intussen wordt natuurlijk ons land... leeggeroofd. Zeker een land als Nederland met een innovatie-economie... Ja. Ja, elk bedrijf in Nederland dat enigszins met technologische innovatie bezig is, heeft, denk ik, buiten als hackers binnenzitten. Ja.
0: Weet je wat nou zo gek is? Want ik, ik zit natuurlijk zelf ook in, uh, werk ik veel met bedrijven. En die gaan me proberen te helpen om spion spionnen buiten de deur te houden. Um, ik merk wel eens dat het ze eigenlijk, dat ze denken, ja, uh, dat zal allemaal wel. Uh, er zit een soort naïviteit soms omheen van. Dan stelen ze al die documenten, maar ze hebben toch niet de ingenieurs erbij om het, uh, om het te maken. Uh, dan denk ik van mijn kant, ja, maar als die Chinezen twee jaar lang geprobeerd hebben met dertig man hier binnen te komen. Het zal voor hun wel wat waarde hebben, dus dat moet het jou toch wat kosten. Hoe kijk jij daarnaar? Snap jij die redenatie?
1: Ja, ik snap de redenatie bij veel bedrijven die zeggen, ja, we, we kunnen het toch niet tegenhouden... Dus we, we hebben daar andere wegen voor. Hè. Ik spreek ook met bedrijven die zeggen. Nou, we innoveren gewoon zo hard dat de hackers altijd de oude innovatie hebben. Ja. Maar wij lopen altijd weer een, een trede voor. Ja. Of bedrijven die zeggen, ja, we maken bewust in, 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 in onze bouwtekeningen fouten die wij weten, maar als ze Chinezen het nabouwen, en dan stort het vliegtuig neer, waar ze spreken. Ja, ja, ja. Dus er wordt wel over nagedacht. Um, maar ja, het is niet topprioriteit, bedrijven hebben de prioriteit om innovatie te doen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog weer de discussie. Hè, dat veel mensen, niet alleen bij bedrijven, maar ook uh, in, in politiek en dergelijke, zeggen: Ja, is het nou zo belangrijk allemaal? Goed, er lekt wat weg. Maar goed, dan moeten die bedrijven maar betere uh, uh, cybersecurity middelen kopen. Ja. En dan denk ik weer: Van ja, puur als je per bedrijf kijkt, is dat misschien zo. Maar als je al die bedrijven bij elkaar optelt. dan heeft het enorm maatschappelijke impact voor Nederland. Ja, op een gegeven moment, als alle bedrijven je voortdurend worden leeggestolen. Zijn ze minder concurrentie, uh, uh, winstgevend, zeg maar ja. kunnen ze instorten. Krijg je de economie in Nederland die naar beneden gaat, de belastinginkomsten gaan naar beneden. Dan moet de overheid bezuinigen op alles, hè, infrastructuur, ja. uitkeringen. Je hele economie klapt in, en daarmee ook ja, je maatschappij bijna. Ja, dus je voor... praat om hele grote
0: gevolgen. Voor de lange termijn lijkt het heel logisch dat je zegt, ja, we zitten hier in Nederland. We hebben de beste kabels naar Nederland toe lopen waar het internet over langs gaat. We hebben... Uh, enorm goede en grote datacenters. Dus een groot stuk van internet draait al hier. Jij denkt dus dat meer betrokkenheid van inlichtingendiensten om dat ook veilig te houden, zou positieve invloed kunnen zijn op ons vestigingsklimaat?
1: Ja, niet alleen op ons vestigingsklimaat, maar veel breder, denk ik, op, op überhaupt veiligheid en welvaart en dergelijke. Maar ja, dat klinkt makkelijk, want het is, je moet ik ook wel weer ja, bepaalde kaders hebben voor die inlichtingendiensten om ook weer niet te ver te gaan. We willen ook niet ja, Chinees-achtige die van, van iedereen alles weten... en ja. overal meekijken. En misschien ook alweer ingrijpen op, op momenten dat je denkt... ja, maar waarom grijp je nu in? Wat doe je hier of zo? Ja. Dus het is wel een lastige balans ah, ja. tussen privacy en, 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 en actie. Ja,
0: nou ja, kijk, ik hoef natuurlijk niet gelijk in te grijpen. Het is heel fijn als ze soms melden aan je als bedrijf... van we hebben gezien ja. dat iemand op zijn minst een poging doet... om bij je binnen te komen. ben ik het met je eens, ja. ja. Denk jij dat wij het... Uh, we hebben het nu over, over de, de instituten die we hebben in Nederland. Um, kun jij, heb jij een beeld kunnen vormen of die kwalitatief nou goed zijn in hun ding
1: op cyberspace? Nou, op het totaalplaatje scoort Nederland heel erg goed. Ja, ook in, in uh, statistieken die, die andere denktanks en de universiteiten maken. En is in Nederland is altijd wel in de, in, de, in de top 10 van landen die op cyberspace goed bezig zijn. Uh, en, over, en dat is in de defensieve sfeer dan, denk ik? Ja, over het totaalplaatje, hè, met name defensief, maar ja. ook wel hè, proberen, bijvoorbeeld op diplomatiek niveau, proberen eh, tot gemeenschappelijke afspraken te komen. En eh, waar onze diensten om bekend staan, is contraspionage. Hè, dat we daar in heel, vrij vroeg ingestapt zijn, waardoor wij heel veel doorhebben wat er speelt qua cyberaanvallen. Um, alleen zien we dat in het publiek natuurlijk niet echt terugkomen. Heel af en toe wel als uitleg dat wij in, in Moskou in, in de, de hekcentrale van de Russen zitten zeg ja. maar, om mee te kijken. Ja. Um, ik denk dat we het in Nederland best wel goed doen. Maar ja, het kan altijd beter. En je ziet toch dat we nog een behoorlijk slachtoffer zijn van cyberaanvallen. Met name ook die economische spionage. Ja, ik ja. zou het mooi vinden als we daar als overheid meer mee kunnen. Ja. Ja. Oké, okay. Dat het, zou dus een mooi thema zijn voor de
0: komende verkiezingen en voor een uh, regeerakkoord waar
1: dat dan in benoemd staat. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja. goed, we ja. moeten ook realistisch zijn dat cybersecurity niet een heel erg hot topic is in, in uh, de politiek maar, en in het publieke debat. Maar je schetst net wel een beeld van dat het al
0: heel redelijk essentieel is voor onze economie om het draaiing te houden. Als innovatief land is dit echt iets waar we zwaar op moeten investeren om ja. uh, te zorgen dat we dat ook kunnen blijven doen.
1: Ja, absoluut. En in die zin dus ook voor mij betreft... Ja, ik zou het graag hoger op de publieke debatsagenda hebben, dit thema.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ander onderwerp waar de politiek ook mee bezig is, is met... Uh, uh, nou, het is dan net ingetrokken, als ik het goed heb begrepen, Maar de, de, de wens om toch bij onze burgercommunicatie te kunnen komen. Uh, als laatste verhaal van dat zou Ik zou toch graag willen dat uh, ja, WhatsApp iets van een achterdeurtje heeft. Zodat als de politie dat wil, dat ze mee kunnen kijken. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik ben daar een tegenstander van. Ik denk dat zodra je achterdeurtjes gaat inbouwen. Eh, ten eerste de mensen die kwaad willen gaan, wel, zoeken we een andere manier om met te communiceren. Maar het belangrijkste nog is: een achterdeurtje kan niet alleen door jou geopend worden. maar anderen kunnen dat ook openen. En dan ja, geef je eigenlijk ruimte aan, aan, aan heel veel anderen. En natuurlijk wordt er dan gezegd: ik zie je ook, dat ziet de ik zie je ook een beetje nee knikken hier. Mijn angst bij dit soort dingen is altijd dat eh, je dingen. Ja, een doos van Pandora opent die uh, veel nadelen oplevert. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die offensieve cyberwapens op de plank hebben liggen. Zero-D's en dergelijke. hebben bijvoorbeeld gezien dat die volgens zich gestolen zijn. Ja. Ja, dat de NSA, de, de National Security Agency of de, of de, van de Verenigde Staten. Die hebben zero-D's op de plank liggen. Maar hackers dringen hun computers binnen en gaan ervan doen met die VOD's. Van een prutsers, hè? Ja, maar, dat, ja, maar dat, zo werkt het nou eenmaal in het ja. domein. En Dat kan dus ook met die achterdeurtjes van je gebeuren. Ja. Je denkt, ah, wij zijn inigdiensten kijken mee, maar andere indienzen kijken ook met je mee. Ja, ja, ja. Ik zit nu te twijfelen of ik nou
0: één pad zou moeten bewandelen van hoe je dat zou kunnen doen. Hè. Dus nou, laat ik het op me voorstellen. Want ik denk dat er ook nog andere redenen zijn waar ik het niet moet doen. Want je zou ook een achterdeurtje kunnen zien van. Uh, als zij een WhatsApp-gesprek met elkaar opzetten, dan wordt het end-to-end -end versleuteld. Dus er is één sleutel voor dat gesprek. En alleen wij weten die. Maar je zou ook kunnen zeggen, we maken dat gesprek met drie personen. De derde is dan de politie, die ook mee kan luisteren. En dat doen we met elk gesprek. En alleen als de politie uh, de handtekening krijgt van uh, een rechtercommissaris, mogen ze die sleutel uit de kluis pakken. Die ene sleutel die dan aangemaakt is, om naar dat bericht te luisteren. Uh, dan, ...dan hebben we zeg maar niet de nadelen van dat dat kan lekken... ...dat er één achterdeur is waarmee je bij
1: iedereen binnen kan komen. Uh, zou dat niet gewoon een oplossing kunnen zijn? Het zou een oplossing kunnen zijn, maar de, uh, het is wel ingewikkeld vind ik hoor. Uh, privacygevoeligheid kan de politie dan bij iedereen zomaar die sleutel opvragen. Je hebt gelijk dat het hier de rechter is, daar een bepaalde toets op. Maar ik denk uh, dat de mensen je... die echt kwaad willen, die denken... Nou, ...nou, ik ga wel een ander medium gebruiken... ...want hier heb ik altijd de kans dat die sleutel wordt vrijgegeven... Uh. Dus ja, ik, ik heb zelf,
0: nou ja, dat kan ik nog wel delen, de ervaring dat het blijkt dat uh, ook hele slimme uh, terroristen die met elkaar communiceren, ook donders goed beseffen van, uh, die, die kunnen ook echt andere tooltjes installeren die volgens hun veiliger zijn. En dan krijg je die chat achtige verhalen. Um, en, maar het blijkt dus dat ook die jongens gewoon nog steeds dat... Uh, uiteindelijk de simpele tools gebruiken die wij ook uh, gebruiken. En als je daar dus tussen kan komen, kan het wel degelijk waardevol zijn. Al is het soms maar dat je naar de vrouw van een terrorist... Uh, haar communicatie wil meekijken... die dan nou niet dat bijzondere tooltje gebruikt. Hè. Dus de, ik, denk, ik denk dat dus vaak gezegd wordt... van ze zullen wel op iets slimmers overstappen. Als ze één keer weten dat het achtergrondje Nou Ik denk zelf dat het een groot probleem is, zoals met WhatsApp... Ja, dan moeten we dat... Uh, ja, dat moet Amerika eigenlijk afdwingen. Want het is van Facebook, dus ja. het moet daar gebeuren... En dan krijg je de vraag van, uh, ja, wij draaien een bepaald onderzoek, dus dan gaan we een sleutel aanvragen uh, met, met rechtshulpverzoeken uh, bij de FBI of zo. Ja, en die geven ze aan ons. En dan gaat Turkije dat ook een keer vragen en uh, die zeggen, ja, maar dat is ook een heel belangrijk onderzoek. En voor mij ga ik daar helemaal in vastlopen. Maar uiteindelijk, ik snap al de wens, want het is natuurlijk geen, uh, privacy is geen absoluut recht. De, de wetgever, uh, we hebben met het EVM ook afgesproken, dat er een optie moet zijn dat je soms wel bij communicatie kan komen en, of, uh, of dat de politie een zoek in kan doen. En uh, nou is het alleen zo vervelend met techniek. Daar hebben we, uh, we iets weten te maken. Waar de politie niet met een dikke uh, zo'n boom door de deur heen kan komen. En uiteindelijk toch altijd weer informatie
1: kan komen. Dus ja, het zal een discussie zijn die nog wel even door blijft gaan. Ja. En, uh, en het is goed dat we die discussie hebben ook. Hè? Eigenlijk moet die discussie nog meer gevoerd worden wat mij betreft.
0: Ja, nou ja, oké. Okay. Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk zelf eigenlijk... Uh, dat de mensen die er nu iets van moeten vinden... dat die niet altijd helemaal precies de materie begrijpen. Uh, um, nou, we moeten even voorzichtig zijn natuurlijk. Maar ik kijk ook wel eens naar Kamerleden en hoe die debatten voeren. Heb jij daar een, een, een beeld van kunnen vormen?
1: Ja, het is absoluut zo dat het een heel ingewikkeld thema is... waar heel weinig mensen veel van begrijpen. Ik snap ook heel veel niet. Het is gewoon super ingewikkeld. En ik denk dat daar ook een taak ligt voor mensen nou, als, als, als jij en ik... Om uh, onze kennis te verspreiden. Ik denk dat de publiekscommunicatie, en niet alleen naar het grote publiek, maar ook naar, naar mensen die aan de knoppen zitten, enorm belangrijk is. Want het is allemaal zo ingewikkeld en er hangen zoveel dilemma's aan vast.
0: Maar is het niet heel logisch dat, dat jullie een keer de opdracht zouden krijgen: van ga het nou eens uh, uitzoeken wat dat nou precies betekent rondom Zero Days?
1: ja, Ik krijg graag opdrachten natuurlijk... want ik moet ook mijn boterham verdienen. Uh, ik weet niet of ik, of ik hier de juiste voor ben... bij Klingendaal. Er zijn natuurlijk ook heel meer instituten... die met deze dingen bezig zijn. Ja. Um, maar ja, uh, uh, ik denk dat het belangrijk is inderdaad... om, om ja, maatschappelijke organisaties... aan haar denktanks, aan Klingendaal... universiteiten, uh, andere organisaties... erbij te betrekken bij het debat. Ja. En inderdaad, ja... Scenarios te schetsen, uh, dilemma's op te werpen... van uh, welke kanten kun je op... Uh, opties identificeren... ...en daarover in discussie gaan met een breed maatschappelijk debat. Nu, de discussie vindt nu op plaats een hele kleine kring, vind ik. Ja. En wat je ook zegt, ja, niet iedereen in die kring is altijd even geïnformeerd... ...of laat ik anders zeggen, niet altijd even geïnformeerd over het bredere palet. Soms ja. zijn mensen heel erg gespecialiseerd in één uh, stukje van de discussie. Maar ja, je moet af en toe ook wat breder kijken... ...om argumenten van anderen ook op waarde te kunnen schatten.
0: Ja, nee, dat kan ik alleen maar heel erg met je eens zijn. En, uh, maar ja, ik zie het nu steeds... Opborrelen. Het is, we voelen aan dat het een belangrijk thema is. Maar we weten er geen goede grip op te krijgen. Uh, natuurlijk wel een heel fijn kabinetstandpunt. Dat we bijvoorbeeld uh, rondom decryptie dat we dat nooit doen. En, of we uh, achterdeurtjes inbouwen. En dat is natuurlijk nu ook weer naar gerefereerd. Dus wat dat betreft weten we dat stukje nog wel lang vol te houden. En daar een grens te trekken. Um, als je nu kijkt naar, uh, naar, naar de landen om ons heen. Die aan het hekken zijn. Dan horen we heel veel... Altijd over Rusland en uh, Iran en China. En die hebben hun eigen agenda's en die vullen ze ook in op die digitale manier. Er wordt veel over geschreven door uh, allerlei cyber bedrijven. Maar er zien ook wel waarschuwingen van instituten als een NCSC en in Amerika de NSA. Maar waarom zien we nou eigenlijk nooit uh, onderzoeken van uh, cyberbedrijven naar wat westerse inlichting ze aan het doen zijn?
1: Dat is een goede vraag. Um... Ja, ik denk dat je daar meerdere redenen voor hebt. Ten eerste denk ik dat, laten we opnieuw de term autoritair gebruiken, autoritaire landen als, als, als China, Rusland, ander soort operaties uitvoeren dan minder democratische landen als de VS en Groot-Brittannië en Nederland ook. Dus dat is allemaal een verschil uit dus, soort operaties.
0: Die, maar bijvoorbeeld dan, dus die westerse inlichtingendiensten zouden niet zo gauw bij een commercieel bedrijf inbreken in het buitenland?
1: Dat denk ik niet. Hè. Officieel, kijk, ik weet het ook niet precies, want ik, ik leef ook op openbare bronnen. Mm -hmm. Maar officieel doen de Verenigde Staten en groot brittannië en, en Nederlanden geen economische spionage. Nee. Dus dat is al een, 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 een ja, beleidsverschil tussen landen. Dat ja, landen andere dingen doen. De Amerikanen zijn super actief in politiek militair spionage. Maar dat is ook een, een, een tak van sport die al eeuwenlang ja, meer geaccepteerd is tussen landen. Maar
0: ik, ik denk ook heel veel uh, dat wij vanuit het Westen wel aan het kijken zijn. Dus niet alleen maar bij andere ministeries, maar ook hebben we toch interesse om te weten... Nou, wie zijn nou terroristen rondom Syrië en de IS. Uh, daar zijn we natuurlijk wel degelijk ook online actief. Oh, zeker. Ja. En, maar dat komt blijkbaar nooit
1: uit. Zijn we nog beter? Is dat, zou dat het kunnen zijn? Nou ja, voor een deel is dat opnieuw weer. Hè? Dat, dat is veiligheidsonderzoek eigenlijk. Dat is ja, een andere tak van sport dan, dan, dan bedrijven plunderen. Dus het komt minder snel uh, in, de, in de publiciteit... omdat het meer geaccepteerd is... Maar ook, denk dat dat komt uh, doordat, ja, als jij bij IS zit en je wordt gehackt en je staat naar de media van ik ben gehackt, ja, dan ben je, ben je geen slachtoffer. Dan denkt iedereen, hé, hey, ben jij van die IS? Ja, ja, ja. Terwijl je als bedrijf dat roept, hè, dat, ja, dan ben je slachtoffer. Dat ja. hoort ook niet te kunnen. Ja. Ja. En dan speel ik ook nog mee dat in sommige landen, zoals China of Rusland, mensen misschien minder makkelijk over uitkomen dat ze gehackt zijn. Want ja, dat is ook dan heb je iets fout gedaan. Ja, ja, ja. Dus dat gooi je minder snel in de publiciteit. Oh, dat hebben we hier ook, hoor. Ja, dat gebeurt hier zeker bij bedrijven ja. ook, inderdaad. Ja. Maar ja, dus, dus spelen er spelen een heleboel factoren. Ik denk dat, dat, dat het, het Westen ook heel veel hackt... en heel veel cyberaanval uitvoert. Maar een ander type en een ander soort doelen. En ook ja, misschien beter in de zin... dat wij ons ja, iets meer proberen te verbergen bij onze aanvallen... Zelfs zeker de Chinezen en de Russen en Noord-Koreanen, die gaan er gewoon met gestrekt been in. Die geven niet zoveel om ontdekt te worden, want je komt er toch mee weg. Ja. Dus gewoon proberen en, en gewoon open en bloot zoveel mogelijk binnenhalen wat je kan binnenhalen. En dan is het verhaal weer rond waar we in het begin mee begonnen van,
0: ja, er zijn geen afspraken over. We doen eigenlijk ook niet heel veel iets met sancties en, en daarom ze hun ding maar uiteindelijk.
1: Nee, ja, kijk, in de internationale betrekkingen wordt het cyberdomein vaak het wilde westen genoemd. Ja, wie de grootste pistool heeft, komt het verste. Ja. En, en ja, bij gebrek aan regels en sancties en dat soort dingen. Ja, wie de grootste mond heeft, komt het verste. Ja. Zou Nederland hier een
0: voortrekkersrol in kunnen spelen? We zijn best een digitaal land, denk ik. We hebben veel digitale ellende gehad. We hebben echt gerenommeerde instituten in Nederland die, die goed zijn.
1: Moeten we dit niet zelf meer als thema uitdragen? We moeten hier wat mee. Ik denk eerlijk gezegd dat Nederland al een voortrekkersrol vervult. Op internationaal niveau. Dat wij heel actief zijn. Zowel diplomaten, maar ook organisaties, bedrijven die dit ja, internationaal verkondigen. Onze privacy-ideeën, onze samenwerkingsideeën en dergelijke. Onze technologische ideeën. Ik denk dat we al een voortrekkersrol vervullen. Dat zie je ook in die, die, die staatjes die af en toe gemaakt worden. Dat wij gewoon heel actief zichtbaar zijn op dit vlak. Ja. Maar uiteindelijk moet ik er wel bij zeggen, eh, okay, we zijn een redelijk groot land economisch en technologisch gezien. Maar er zijn nog 100, wat is het, 195 andere landen in de wereld. We moeten dit met z'n allen aanpakken. En voor Nederland zou het beginnen met de EU, zou ik zeggen, samenwerken. En dat verder proberen uh, te bouwen. Uh, maar ja, in het zouden zijn geen grenzen. Dus je, je moet met anderen samenwerken. hier.
0: Ja. En anderen voelen misschien nog niet dezelfde pijn die wij wel voelen. Omdat wij nog onze digitale
1: samenleving zijn. Ja, dat ook. We zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Juist omdat wij zover voorop lopen in de digitalisering. Maar ook, denk ik, omdat wij ja, ons vrij goed aan de regels houden. Zijn wij re relatief braaf. Hè? Behalve die contraspionage die ik noemde. Terwijl andere landen, zoals de Verenigde Staten, nog denken. Nou ja, weet je, waarom zouden we onze handen nu gaan binden? We hebben nu vrijheid om ook heel veel offensieve activiteiten uit te voeren. Dus je zit misschien normatief wel op dezelfde lijn. Maar... In de dagelijkse praktijk zeggen sommige landen nou Nederland niet te hard lopen met al het samenwerken en dingen. Het is ook wel fijn dat we die vrijheid nog hebben. Uh, Oké, okay. nou ja, dat is een andere kant. Dat is nieuw voor mij ook, om dat
0: zelf te horen. Inter heel interessant. Um, ja, we moeten afronden. Ik beloof de luisteraars altijd een half uur maximaal, maar we zitten er al ruim overheen. Uh, dus de tijd zit erop. Heel veel dank, Sico. Graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk om eens een keer iemand te horen... die wat ja, minder vanuit die technische hoek komt... maar juist nou ja, in de grote mensenwereld ermee mee bezig is. En uh, wat ik eruit overhoud uiteindelijk is... Uh, uh, dat we het misschien toch nog niet serieus genoeg nemen... en nog niet hard genoeg aan het hollen zijn... om te zorgen dat we uh, nou, de digitale veiligheid... echt goed met elkaar gaan organiseren. Uh, ook heel veel dank voor uh, alle luisteraars... En uh, ik kijk uit alweer naar de opnames voor de uh, volgende week. En dan hoop ik u weer terug te horen bij een uh, nieuwe aflevering van Cyberhelden. Cyberhelden.